0: Hyvät tyypit työssä on Master Suomen podcast, jossa käsitellään työelämää inhimillisellä otteella. Meidän missio on mahdollistaa paremmat ihmisiin liittyvät päätökset niin, että yksilöt, merkityksillen työ- ja liiketaloudellinen kohtaavat. Onhan se ihmisyys ja sen monimuotoisuus myös bisneksen supervoima.
1: Tervetuloa Master Suomen Hyvät tyypit työssä podcastin pariin. Tässä jaksossa käsitellään muun muassa kasvuyrityksen, rekrymuotoilua, rekrytoinnin etätoteutuksia ja kansainvälisiä rekrytointeja. Tällä studiossa on Master Suomen rekrytointistrategi Annika Vallo. Moi. Sekä etäyhteyden päässä vainun rekrytoinneista vastaava Saara Henriksson. Mun nimeni on Jaakko Sahimaa ja mä toimin Moi tämän Hyvät tyypit työssä podcast hostina. Saara, haluatko sä alkuun kertoa että vähän, että kuka oot ja mitä sun työssä pitää sisällään, minkälaisista asioista sä siellä vainulla vastaat?
2: No joo, mielellään. Mun nimi on siis Saara ja työskentelen Vainun vr tiimissä Tosiaan meidän alueelle kuuluu pääsääntöisesti uusien mahtavien vainulaisten rekrytointi Pohjoismaissa ja Vainun oikeastaan kaikkiin eri yksiköihin. Öm, olen koulutukseltani kauppatieteen maisteri ja opiskelen myös tällä hetkellä ratkaisukeskeistä lyhyterapiaa. Lini- siinäpä oikeastaan ihan
0: pähkinäkuoressa se, kuka mä olen.
1: Ja Annika, haluatko kertoa vähän pientä esittäytymistä myös itsestäsi ja Master Suomesta?
0: Joo, joo, siis minun nimi on Annika Vallo ja toimin. Tässä oikeastaan teen tuota rekrytointimuotoilua, muotoilua, tai siihen liittyy muun tehtävää varsinkin viime aikoina. Eli, eli, eli just tuota, että miten, miten yrityksissä voidaan, voidaan näitä prosesseja optimoida niin, että, että se tavallaan se tulos ja haki, hakijakokemus ja tulos olisi mahdollisimman, mahdollisimman hyvää. Ja masterilla me tarjotaan laadukkaat ja luotettavat online-menetelmät, eli online-testit sekä rekrytoinnin että sitten henkilöstön kehittämisen.
1: Jos me lähdetään liikkeelle tämmöisestä laveasta isosta kysymyksestä kansainvälisiin rekrytointeihin liittyen, minkälaisia näkymiä te näette tällä kentällä nyt 2020 vuonna ja 2020-luvulla, mitä kansainvälisellä kentällä oikein tapahtuu, miten esimerkiksi vainun, vainun suunnassa rekrytoinnin kansainvälisyys näkyy?
2: No, Meillä oikeastaan näkyy semmoisena, että ähm, pitää sitten niin toteuttaa näitä rekrytointi- tai haastatteluja ja muutenkin sitä prosessia enemmän online, äh, koska niin sitä huipputalenttia ei välttämättä löydy sitten sieltä omalta paikkakunnalta. Et pitää olla sitten hyvät valmiudet ja työkalut siihen niin online toteuttamiseen. Ja jos niin tähdetään siihen, että haluaa niitä huipputyyppejä meille töihin, niin niin pitää sitten olla niinku mahdollisuudet myös toteuttaa sitä työtä etänä, jos olisi vaikka toisessa maassa.
1: Joo. Mitäs Annika näin yleisesti kansainvälisiin rekrytointeihin liittyen, minkälaisia trendejä ja asioita näet?
0: Joo, joo. Tämähän on mielenkiintoinen ja ajankohtainen aihe, ja vähän tuossa edellisessä jaksossa, jaksossa toivolan kanssa juteltiinkin siitä, että hän tämä tulee tämä tavallaan kun organisaatiot on tutustettu puoliväkisin etätyöntekoon ja, ja tavallaan nämä maakohtaiset rajat siinä mielessä hälvenee, eli, eli pystytään ehkä, tai ollaan valmiimpia katsomaan myös niitä, niitä potentiaalisia työntekijöitä myös sieltä, sieltä niin kuin Suomen rajojen ulkopuoleltakin, ei pelkästään sille, että voidaan PK-seudun ulkopuolelta katsoa, mutta ihan niin kuin globaalisti, niin, niin siinä mielessä eletään kyllä jännittäviä aikoja, että, että tota, millaiseksi noin noi Noin noin, haut muuttuu ja, ja mi, millaista, millaista potentiaalia sieltä sitten löytyy, koska aivan varmasti löytyy.
1: Kyllä, voisi ajatella, että tämä kansainvälin, kansainvälisyysrekrytoinnissa ei missään mielessä ole vähenemään päin, vaan, vaan on monia tekijöitä, jotka sitä lisää, mm. lisää puolin ja toisin. Tuota, meillä on tässä jaksossa siis keissiesimerkkinä vainu pu, näihin, kasvuyrityksen rekry, rekrytointi ja rekrytointien kehittämiseen liittyen. Saara, sä oot nähnyt tätä Vainun tarinaa. Ja, ja monelle Vainu on varmaan tuttu organisaatio ja ainakin omiin korviin ja omiin silmiin. Se vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta se palvelu, mitä teette. Ja toisaalta myös se teidän kasvutarina on huikean kuulonen. Niin, haluatko vähän avata sitä, että mitä te Vainussa teette, minkälainen kasvutarina teillä on tähän mennessä käytynä ja, ja tota, minkälaisia asioita edessäpäin organisaationa?
2: Joo, kiitos kauniista sanoista tuossa, kiva kuulla. Ja tota, äh, joo, Ilman muuta, ensin ehkä lyhyesti siitä, mitä me Vainulla tehdään, jos yritys ei ole kaikille tuttu, niin Vainuhan on, on verran nuori yritys perustettu 2014 ja ollaan siis tai kehitetään yritystietokantaa, voisi sanoa, ja tässä yritystietokannassa sitten myynnin ammattilaiset, asiakkuusvastaavat ja myynnin järjestelmien ylläpitäjät tai pääkäyttäjät saavat sitten reaaliaikaista dataa yrityksistä, jotta ne voisivat sitten tehdä työnsä parhaalla mahdollisella tavalla. Se on oikeastaan meidän missio. Ja jos mietitään sitten ihan meidän rekrytoinnin strategista muutosta, niin se muutos on todellakin ollut merkittävä. Et, et silloin niin meidän huippuvuosina 2017 ja 2018, niin silloin just meidän rekrytointi on ollut oikeastaan aika aggressiivistä, että ollaan niin massarekrytointin tyypistä, että kasvutahti oli silloin firmalla kova, ja meillä työskenteli silloin HR-tiimissä kolme henkilöä, jotka kaikki tekevät siis rekrytointia, ja silloin just 2018, kun rekryttiin eniten, niin sata uutta työntekijää tuli meille silloin taloon, niin ehkä siitä niin kuin vielä voisi sanoa, että rekryttiin silloin hyvin vakioidulla profiililla ja sama rooliin todella monta henkilöä verrattain ehkä junioreja profiileja. Sitten tota, puhuttiin rekrytoinnista myös silloin aika paljon myyntitermeen, että piti rakentaa rekrytoinnin pipeline ja klousata niitä diilejä jne. Ja jos sitten peilaa tähän nykyhetkeen, niin meitä on niinku nyt yksi rekrytoinnista vastaava eli minä. Ja tänä vuonna ollaan rekrytty ja tullaan nyt muutama vielä rekrymää, mutta puhutaan niinku 20 henkilöstä. Eli tämä muutos on ehkä no kasvotahdissa johtunut, mutta myös selkeästi meidän tuotteen kehityksestä. Eli kun meidän tuotteemme on muuttunut teknisemmäksi ja nykyään myydään enemmän tämmöisiä niin palvelukaskaisua meidän asiakkaalle, niin silloin myös niin kuin etsimämme myyjän profiilit on seniorimpia ja halutaan ehkä spesifimpää osaamista ja koko se myyntiprosessi on niin kuin ehkä hieman uh, laajempi, ja niin kuin siihen kuuluu enemmän vastuuta. Joissakin tapauksissa nykyään myös joudutaan ihan saamaan tällaista osaamista.
1: Teillä on sekä niin kuin bisneksen kasvun että rekrytoinnin osalta aika niin kuin hurjaa vauhtia kuljettu viime vuosina. Ja siinä toisaalta, miten sanoitkin, että te olette kilauksella ikään kuin mennyt monta tuommoista organisaation vaihetta läpi ja rekrytoinninkin osalta, että olette ollut siinä vaiheessa, missä hyvin intensiivisesti ja kovalla tahdilla rekrytoidaan ja sitten ilmeisesti nyt semmoista maltillisemman kasvun ja maltillisemman rekrytoinnin vaihetta mennään. Miten jos yleisellä tasolla miettii Annika tämmöisiä kasvuyritysten rekrytointiprosesseja ja re- rekrytointia, niin Minkälaisia asioita kasvuyritysten on syytä ottaa huomioon rekrytoinneissaan?
0: No joo, kyllä tuossa ainakin tuossa Saaran tarinassakin korostui se, että pitää ymmärtää, että mikä se on se tavallaan se, mihin tarpeeseen vastataan tuosta myynnin, myynnin näkökulmasta, kun se on kiinnostava. Että ei ole olemassa niin kuin semmoista tai toivottavasti enää ei olla sitä mieltä, että olisi semmoinen yksi myyjän arkkityyppi ja se toimii kaikkeen tilanteeseen. Että, että tosi, tosi, on tosi niin kuin mm, Esimerkiksi vaikka se kaupan close että mikä se, mikä se niin kuin on, niin sillä on tosi paljon merkitystä, että onko se sellainen niin kuin helposti, helposti myytävä, myytävä massatuote, jossa ei ole kauheasti erilaisia ulottuvuuksia vai onko se sitten tämmöinen niin kuin kokonaisvaltainen integroitava ratkaisu, mikä, mikä vainullakin tällä hetkellä on. Että, että tuota se, että se vaikuttaa tosi paljon, se, että jos se kaupan kestäminenkin kestää pitempään, se vaatii siitä ihmiseltä erilaisia ominaisuuksia. Ja, ja, ja et, et kyllä niin kuin ylipäätänsä aina, aina, kun mietitään tota, niin, rekrymuotoilun näkökulmasta, mikä se on se toimenkuva, mitä, mihin niin kuin haetaan, millaiset ne tarpeet on ja mitä se tehtävä vaatii. Ja kasvuyrityksessä vielä erityisesti haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että mihin halutaan mennä ja missä aikavälissä. Koska sitten siinä voi muodostua jotain tietynlaisia pullonkauloja. Niin kuin esimerkiksi vaikka nyt, jos ihan hirveästi olisi kysyntää, mutta ei vaikka niin kuin ehditä myydä. Tai mikä se tahansa nyt olisikaan mm. se. Et, et, joo, et, et se. Varsinkin tämmöisessä, niin kuin, että jos on hirveän kovat kasvutavoitteet. Ja vaikka olisi niin onnellinen tilanne, että kysyntää on tosi paljon. Niin sit se vaatii sitä että niin kuin tulevaisuuteen katsomista kyllä aika voimakkaasti, kun mietitään, että miten sitä prosessia optimoidaan.
1: Mm. Miten te olette vainulla? Saara onnistunut pitämään tämän rekrytoinnin prosessit ikään kuin mukana siinä kasvun vauhdissa ja, ja minkälaista kehitystä teillä on siinä niin rekrytointitavoissa ja rekrytoinnin prosesseissa tapahtunut tässä vuosien mittaan?
2: No sehän vaatii just semmoista hyvää suunnittelua, että pitää osata kyllä aika hyvin sitten ennakoida, että mitkä ne rekrytointitarpeet on, ainahan sitä ei tiedäkään kovin tarkkaan, mutta et, et toivottavasti niin päässyt semmoiseen tilanteeseen, että just se niin kuin firman tavallaan kasvun ennakointi ja sitten niin kuin henkilöstön tarpeen ennakointi kohtaavat. Ähm, ja tota, siis tehdään siellä kyllä paljon niin kuin siis sisäistä yhteisyötä ja, ja tota, koitetaan sen niin maa-organisaatioiden johtajien kanssa tässä keskustella Ihan jatkuvasti, ettei tulisi sellaisia niin kuin yllätyksiä. Ja sitten toisaalta niin HR-tiimissä niin tota, niin pyritään siihen, että on sellainen niin kuin tavallaan puuli, mistä sitten löytyy ehkä valmiiksi myös niitä hyviä hakijoita. Et, että ei tule sellaisia just niin ylläreitä kylmiä suihkuja välillä aina. Että HUPSissa olla niin pahasti pulassa ja pitäisi nyt äkkiä saada joku. Ainahan se ei onnistu, mutta se on niin kuin se tavoitetila.
1: Mm. Miten teillä on vastuutettu ja jaettu vastuuta tämän niin kuin rekrytoinnin osalta sitten niin kuin maakohtaisesti? Tai oliko näin, että teillä nykyään keskitetysti näitä rekrytointeja hoidetaan täältä Suomesta käsin?
2: No joo, joo. Et tota, siinä siinä tota, minä ja sitten rekrytoiva esihenkilö hoidetaan yhdessä se rekrytointiprosessi, eli suurimmassa osa tapauksissa niin maajohtajat tai sitten tiimivetäjä, Et ihan siellä niinku prosessin alussa niin istutaan alas minä ja tämä rekrytoiva esihenkilö ja määritellään yhdessä just niinku prosessin vastuualueet, Et kuka kutsuu haastatteluun, kuka käy läpi niitä hakemuksia, kiinnenee, jos tämän vaiheen hoitaa perusteellisesti niin sujuu prosessi sitten aika hyvin oikeastaan loppuun saakka.
1: Joo. Mitä sä, Annika, oot mieltä, minkälaisia asioita ehkä tämän rekrytoinnin vastuunjakoon liittyen on syytä ottaa huomioon, tai miten se aina hajautunut vastuu voi helposti tuoda mukanaan myös haasteita?
0: No, miten
1: näitä haasteita voi niin kuin, taklata?
0: No tässä itse asiassa Saara osuu kyllä semmoiseen munkin mielestä tosi tärkeään asiaan, eli, eli sovitaan etukäteen, mitä tapahtuu missäkin välissä. Et varsinkin sitten mun nyt hiljattain, mitä on ollut noiten, niinku, jos on, jos on niinku, vaikka keskitetty HR ja sitten on, rekrytoivat esimiehet, ettei käy silleen, että kun ilmoitus on niinku tavallaan laitettu ulos, niin sitten rekrytoivat esimiehet katoavat niinku, sinne jonnekin toimisto- tai toimistokompleksin syövereihin tai tässä tapauksessa tavoittamattomiin. Tosi tärkeää just miettiä, että mitkä ne on ne stepit, ja se, se vaikuttaa sitten tosi olennaisesti myös siihen hakijakokemukseen, ja miten se prosessi rullaa. Mm. Ja, ja sitten, sitten myöskin... Jos vaikka miettii näitä henkilöarvioinnin näkökulmasta, niin, niin, niin öö, varsinkin jos on organisaatiolla itsellään käytössä vaikka, vaikka online-arviointimenetelmiä, niin sitten sopii niidenkin niinku paikat jo etukäteen, että sitten kun on tehty joku tietty päätös, niin sitten lähtee, lähtee tuota, arviointilinkit linkit menemään. Ja, ja tuota, Silleen se jouhevasti rullaa, rullaa se prosessi.
1: Ja varmaan se rekrytointiprosessin selkeys myös tämmöisessä kasvuyrityksessä, se pitää olla selkeä niin sille HR-lle ja rekrylle, rekry- kuin sitten myös sinne esimiehille, jotta on se yhteinen näkemys siitä.
0: Joo, niin kuin, kannustan aina piirtämään kuvaa, jos vaan mahdollista. Että.
1: Miten teillä, Saara, niin kun, kun voi olettaa, että tämmöinen kasvuyritys, jossa on kova, kova tahti ja tekemisen meininki, niin tota, rekrytointiin liittyy aina myös varmaan tietynlaisia haasteita kenties jopa tämmöisiä pullonkauloja, niin mitkä on teillä ollut semmoisia kipukohtia tai haasteita, mitä te tässä matkan varrella olette kohdannut ja miten ehkä niitä olette lähtenyt ratkaisemaan?
2: No just ehkä sitä, missä vähän puhuttiinkin tuossa aiemmin, että haasteellista silloin ehkä enemmän ensimmäisenä vuosina oli saada firman kasvu- ja henkilöstöresurssien ennakointi kohtaamaan. Et välillä tulee sitten niinku työntekijöistä pula ja sitten, tota, joskus sitten on, on paremmin. Mutta tota, ehkä yksi sellainen, mikä korostuu mun työssä aika paljon tänään, on just niin että saattaa olla aika kovat aikapaineet, jotka sitten välillä aiheuttavat turhia pullonkallia. Tarkoitan tässä nyt ehkä semmoisia tilanteita, että tarvitaan työntekijöitä nopealla. Aikataululla ja sitten tämä rekrytoiva esihenkilö haluaisi saada sen työpaikkailmoituksen niin nopeasti ulos, et siinä saa kyllä välillä olla tosi tarkka, että juuri niin määritellään riittävän tarkasti, kans, mitä ollaan hakemassa ja mihin positioon, ettei sitten niin pidempään sitten prosessissa tulee niitä epäkohtia. Et joskus niin olen nähnyt sellaisia, että lähdetään tosi nopeasti vaan niin laittamaan sitä. Niin kuin jotain siihen suuntaan, niin kuin, että mitä me haetaan ja minkä tyyppistä profiilia me tähän rooliin halutaan. Ja sitten niin huomaa jossain kohtaa, että oi että nyt niin kuin, ollaan niin kuin, etsitty ihan väärän tyyppistä henkilöä, että eihän nämä niin sovikkaan tähän, että pitää sitten niin kuin, muuttaa työpaikka-ilmoitusta ja tavallaan niin kuin, vähän riiloonsata se, se koko ää, työpaikka-ilmoitus, niin, niin ne on ollut semmoisia turhia. Et oikeastaan niin näen, että jos vaan tekee sen pohjatyön kunnolla, niin aika hyvin pääsee kyllä niin noista noita pullonkauluja sitten myöhemmin.
1: Joo. Joo. Ketkä teillä niin loppujen lopuksi tekee ne rekrytointipäätökset? Ikään kuin siinä vaiheessa, että päätökset siitä, että avataan rekrytointi, tai sitten, että kuka loppujen lopuksi valitaan, niin miten tämä vastuu jakautuu niin sinun ja sitten näiden kohtaisten johtajien niin välillä?
2: Joo, hyvä kysymys. Öm, yleensä annan kyllä niin kuin, rekrytoivan esihenkilön valita, että ketkä hän haluaa sinne niin kuin, tiimiinsä. Et minä teen sitten, olen siis aktiivisesti kyllä mukana haastatteluissa ja teen näitä henkilöarviointeja. Um, mutta teen sitten enemmän ehkä tämmöisen että tämän henkilön suosittelisin, mutta totta kai se on sitten niin henkilön päätettävistä, kuka loppujen lopuksi pää- sitten sinne tiimiin.
1: Joo, kyllä. Se on selkeä, selkeästi määritelty teilläkin sitten niin kuin sitä vastuunjakoa myös päätöksenteon suhteen. Ja. Joo, kyllä. Mitä Annika, niin kuin, jos miettii näitä ehkä kasvu, nimenomaan kasvuyrityksen rekrytointiprosesseja ja, ja semmoista ehkä rekrymuotoilua. Mm. Niin onko jotain nimenomaan kasvuyrityksille olennaisia, ominaisia asioita, mitä siinä rekrymuotoilun näkökulmasta on, on niin syytä ottaa huomioon?
0: On, On paljon. Itse asiassa jäin tuosta mie- vielä miettimään, kun on tuosta tuota, myynnin rekrytoinnista itselläkin kokemusta, ja se monesti liittyy, tai on semmoinen asia, mihin kasvuyrityksessä panostetaan ihan hirveästi, ja Sarki mainitsi, että, että välillä käytetään ihan headhuntereita, ja sitä suoraan, kun on tullut siinä itsekin, itsekin paljon tehtyä, niin, niin, niin öö, se nyt, varsinkin, varsinkin nykyään kun on tässä masterilla, niin myynnissäkin kyllä tosi voimakkaasti korostuu, varsinkin semmoisessa kompleksissa ratkaisumyynnissä se, että pitäisi osata ymmärtää sitä, sitä tai että pitäisi niinku saada sitä, niinku siitä, mitä se asiakas kertoo, pystyy niinku omaksumaan siitä, siitä nopeasti tietoa, tekemään niistä johtopäätöksiä, suosittelemaan oikeanlaista ratkaisua. Ja, ja sitä kautta niin tavallaan tuomaan sille asiakkaalle arvoa, joka vahvistaa sen tai mahdollistaa sen kaupan, niin, niin siihen, siihen niin tarvitaan tietynlaisia, tietynlaisia niin ominaisuuksia, joita esimerkiksi vaikka kognitiivisella kykytestillä voidaan, voidaan selvittää. Ja toki sitten vielä, että kun saadaan sitä tietoa sitten niin laadukkaan työpersonallistestin avulla, että voidaan sitä. Sitä tuota selvittää sit vielä sitä vaikka sitä organisaation sopivuutta ja sitä toimintatapojen sopivuutta ja ylipäätänsä käydä syvää keskustelua, koska sitä minä ainakin näissä myynnin, myynnin rekrytoinneissa nyt haluan korostaa, että myyjät on ammatti, ammattivaikuttajia, eli, eli tavallaan niin suosittelen tosi lämpimästi äh, käyttämään niitä, niitä henkilöarviointimenetelmiä myyjien rekrytoinneissa. Se mulla tuli tuossa, piti, piti ihan lähteä korostamaan.
1: Saara, jos sä mietit tätä isointa ryhmään teillä, nämä niin kuin myyjät ja myynnin rekrytoinnit, niin mitä ominaispiirteitä sinä niin kuin siinä tunnistat? Miten te löydätte parhaat myyjät teille tai miten, miten tota, kiinnitette huomiota minkälaisiin asioihin tässä myynnin rekrytoinneissa?
2: Joo, tämähän on siis tosi mun mielestä haastava asia. Ja kuten Annika tuossa mainitsikin, niin siis yleensä kun niin kuin tällaisen niin kuin myyntihenkilöiden kanssa puhuu, niin ne ovat sosiaalisissa tilanteissa todella hyviä ja varmoja. Ää, niin, niin tota, tällä saa kyllä niin kuin todella tarkastikin miettiä, että missä sen hyvän myyjän erottaa. Et esimerkiksi just tämän takia me käytetään myös näitä, näitä tota, henkilöarviointitestejä, kognitiivisia testejä ja persoonallisuustestejä. Ja, ja sitten niin kuin, mitä myös tekee tässä ehkä vaikeaa on se, että näitä niin, niin kuin myynnin roolinimikkeitä on, on todella paljon ja pitäisi ymmärtää todella hyvin, että mitä konkreettisesti tämä myyjä nyt sitten on tehnyt aiemmissa rooleissa, kun niitä on niin moneksi. Että ihan niin kuin, eka tämmöinen karkea voidaan tehdä, että onko hän tehnyt sitä business to consumer myyntiä vai business to business myyntiä ja minkälaisia tuotteita hän on myynyt. Ja sitten, Just, että on, jos on menestynyt myymään yhtä tuotetta, se ei automaattisesti tarkoita, että, että olisi helppoa myydä vaikka vainun palveluja ja ratkaisuja. Et, et saa kyllä ihan lähteä miettimään niinku siitä, mä tykkään niinku, lähteä niinku myyntiprosessista liikenteeseen, että mitä siihen työhön oikeasti sisältyy. Et meidän tapauksissa niin myyjä tekee niitä kylmäsoittoja itse, että onkohan siinä hyvä ja sitten niinku mietitään että mitä niinku muita tuommoisia, osia siihen kuuluu. Et siinä, siinä voi olla myös semmoisia, niin jos, jos ei pitkää tehdä kylmäsoistuja, niin, niin onko sitten tämä oikea positio, että semmoisia kysymyksiä saa aika paljon sitten Joo. pallotella.
1: Toi on hyvä pointti mun mielestä, että sen lisäksi, että on hyvä tyyppi töissä niin, että on mm. pidetty, niin sen lisäksi, että on hyvä tyyppi siinä työssään. Eli hoitaa sen ja pyst- suoriutuu siinä. Ja se on varmaan, voisi ajatella, että myyjän työ, työssä ja myy- myyntirekrytoinneissa yksi sellainen tekijä, mistä on hyvä päästä niin kärryille ja käsiksi. Miten se Annika näet, miten esimerkiksi teidän te- testeillä tai menetelmillä niin pystytään tukemaan sitä päätöksentekoa tämmöisissä, niin myyjien rekrytoinneissa?
0: No joo, kyllähän siinä... Niin Kyllähän, kyllähän sitä pystytään tietenkin tukemaan, just kun miettii tota, vaikka ö, kognitiivisen kykytestiin liittyy tosi paljon ennakkoluuloja, mutta se on mun mielestä aika, aika tai ei tarvitse ei tarvi jännittää sitä siinä mielessä, että et kun siinä on sekin hyvä puoli, että että kun aina, niin kuin monesti se ajatus on, että pitäisi olla tosi hyvää tai pitäisi olla kymppi. Ja sitten kun niin kuin, tavallaan ei se niin mene. Että pitää olla, siis se, se on, kompetenssi pitää olla suhteessa siihen tehtävään. Ja, ja niin kuin, on, niin kuin esimerkiksi myynnissä niin on tosi paljon muitakin, muitakin ominaisuuksia, jotka tukevat sitä onnistumista, niin kuin esimerkiksi just tämä sosiaalinen vuorovaikutus. Mutta sitten, että, että jos, jos kognitiivinen kyvykkyys ei ole vaikka keskitasoa, mikä esimerkiksi niin kuin riittää aivan mainiosti monenlaiseen niin ratkaisumyyntiinkin, niin se sitten vaan tarkoittaa sitä, sitä käytännössä, että suu on niin ehkä se, että niin helposti hoksaa siitä asiakkaan niin viestistä tai niistä, tai et pysty yhdistelemään ihan samalla tavalla ehkä, niin tässä että se hyödyntää sun toimialaymmärrystä tai jotain muuta siihen, että sä saisit siinä hetkessä sen parhaan parhaan niin kuin, vaikutelman tuotua. Eli, eli kyllä siinä niin kuin, on sellaisia elementtejä, että, että tuota, niin pystytään niin kuin, saamaan tietoa siitä, että miten, mit, kuinka, hyvin, kuinka paljon se henkilö niin kuin, painottaa sen jo opitun, tai hyödyntää jo oppimaansa, ja kuinka nopeasti hän oppii uutta, vaikka mm. niin kuin, hetkessä. Eli, eli, eli kyllä tässä niin kuin, on, on sellaisia hyödyntämismahdollisuuksia. Joo. Niin
1: ja onko näin, että mm. tavallaan teidän testeillä teidän palveluiden kautta monelta tapaa saadaan sitä niin kuin isoa kuvaa ja kuvaa siitä tämän ihmisen yleisestä, potentiaalista yleisestä kyvykkyydestä ja sitten toisaalta niin kuin varmaan voisin olettaa ainakin, että asiakaskohtaisesti sitten tarkastellaan vielä syvemmin sitä just tähän tehtävään liittyvää sitä substanssiosaamista.
0: Joo ja sitten jos, niin kuin, kyllähän sitä aina halutaan, niin kuin, että ihmiset kasvaa organisaatioissa ja jos tulee semmoinen tilanne, että etitään vaikka jotain Ä, niin kuin henkilöä, joka lähtisi vaikka vetämään jotain tiimiä tai kehittämään strategiaa tai jotain tällaista, niin onhan se aina tosi hyvä, että hän ymmärtää jonkun vaikka myynnin roolin, vaikka nyt esimerkissä vainu, niin hän ymmärtää sen, että mitä se on se työ, mikä se on se niin kuin tavallaan, mistä se lähtee, mikä on se isoin, isoin vaikka painotus siinä organisaatiossa, niin sitten kun tiedetään hänestä asioita, niin hän, hän, hänestä, nähdään, että hänestä voi olla potentiaalia johonkin muuhunkin, että onhan se aina tosi iso arvo niin kuin tietää, organisaatio sisäiset, sisäiset kyvykkyydet myös, koska niitä voidaan hyödyntää.
1: Et kun
0: monesti ajatus on se, että no ei me voida, tai voida, että teimme voida ottaa, koska se on noin nuoria, sillä ei ole vaikka jotain kauppatieteiden koulutusta tai ihan mitä tahansa. Mutta sitten tällaisella, niinku, että et vaikka just tämä kykytestikin niin luotettava sellainen, niin sillä on ennuste-arvoa, kun puhutaan ihmisen potentiaalista ja oppimiskyvystä, uuden omaksumisesta ja sellaisista asioista, jotka on oikeasti tosi merkittäviä, niinku, nykyhetkessä ja tällä tällä erittäin nopeissa sykäyksissä liikkuvalla aikakaudella niin sanotusti.
1: Jos siirrytään sitten puhumaan pikkusen tästä vielä tarkemmin tästä kansainvälisistä rekrytoinneista, ja teilläkin Vainulla on on siitä jo kokemusta, kun olette kansainvälistynyt, niin minkälaisia mahdollisuuksia, minkälaisia haasteita toisaalta kansainvälisten rekrytointien tekemiseen liittyy, minkälaisia tota, kokemuksia teillä on kertynyt?
2: Niin joo, ää, eli siis tässä tulee niinku, haasteita ehkä <laughs> ensimmäisenä mieleen. Ää, niin tota, just niinku, niinku headhunting-tilanteissa, niin se on mun mielestä haastavampaa, koska ei ole yhtä hyvää niinku, paikallista kokemusta tai tuntemusta. Et esimerkiksi missä kouluissa ja yliopistoissa kannattaa sitten lähteä rekrymään ja hakemaan hyviä tyyppejä. Sitten, sitten toisaalta, niin kuin, mitä mä kuulen yleensä, että niin kuin se niin kuin kielimuuri, niin joo, totta kai sitä voi olla, olla jo, jos niin kuin, minä en puhu vaikka englantia niin kuin kotikielenä ja sitten niin se hakijakaan ei puhu sitä kotikielenä, Et silloin niin kuin, puhutaan molemmat jotain toista kieltä, mutta se on myös niin kuin, rikastava tekijä mun mielestä, että silloinhan tulee niin kuin jo tavallaan testattua, että kuinka niin kuin hyvin tämä henkilö sitten puhuu englantia, koska se on meillä vaatimuksena, että sitä tarvitaan. Se on meidän niin kuin, firman sisäinen kieli kuitenkin. Ähm, ja sitten niin kuin, totta kai tämmöisiä niin kuin, käytännönläheisimpiä haasteita voi olla tekniikan kanssa, että kannattaa sitten valita semmoisia työkaluja, semmoista niin nettiyhteyttä, että niin kuin, pysyy sitten niin kuin, hanskassa ja vältetään noista mahdollisista teknisistä haasteista.
1: Joo. Miten teillä yleisesti rekrytoinnit on onnistunut niin esimerkiksi täysin etätoteutuksena? Pystyttekö te hyvin operoimaan sitä, sitä prosessia täältä niin Suomesta käsin muualle kyllä. kokonainen etänä?
2: Joo, kyllä pystytään. Et nyt esimerkiksi tämän kevään aikana, kun ei Suomessakaan olla, olla niin kuin voitu pitämään kyllä täällä ollaan jo tehty tämmöisiä niin kuin rekrytointeja puhtaasti niin kuin online-menetelmien toteuttamana. Ja. Ja sitten, no toisaaltahan oli aina kiva, että pääsisi niin kuin, näyttämään sitä toimistoa ja, ja tällaista, mutta kyllä mä koen, että niin online onnistuu ihan hyvin ja se on varmaan tämmöinen niin kuin yksi trendi myöskin, että tullaan enemmän kanssa tekemään puhtaasti online-rekrytointeja. Jellä.
1: Miten sä koet, että tämmöstä, niin ehkä culture-fittiä, yhteensopivuutta sen organisaation kanssa ja ehkä yleistä viihtyvyyttäkin niin koekessa, että toteutuksilla saadaan kuitenkin riittävässä määrin sitä, sitä myös tarkasteltua?
2: No, siis puhelimessa minun mielestä ei yhtä lailla ehkä saa. Siis, vaikutelman kyllä jo ehkä siinä puhelun aikana saa sitten, mutta me käytetään esimerkiksi just Zoomia tai Google Meet, niin kyllä siellä niin kuin kameran välityksellä sitten jo saa mun mielestä semmoisen kuvan siitä tyypistä, että miten hän käyttäytyy, että sen näkee kuitenkin. Että en mä niin kuin ilman sitä tavallaan kameraa lähtisi rekrytoimaan, mutta kyllä siinä niin kuin näkee, että miten hän kokee sen tilanteen ja, ja näin. Ja sitten jos puhutaan niinku työilmapiiristä tai niin kuin työpaikalla viihtyvyydestä, niin sen mä kyllä koen, että on hyvin haasteellistakin ylläpitää ähm, nyt niin kuin etänä. Et me, me ollaan kuitenkin niin iso organisaatio, aina jos järjestetään tommosia isompia niin kuin After kuin tai muita tommosia, niin kuin isompia tapaamisia, niin se, se menee aika. Niinku yksipuolisesti, että yksi niinku puhuu siellä koko ajan, sitten on niinku muutama henkilö, joka, joka ehkä osallistuu siihen keskusteluun, että se osallistaminen on kyllä todella vaikeaa tuollaisissa niinku, isoissa ryhmissä,
1: mm.
2: että joo.
1: Joo, ja kyllähän varmaan tämä aika, missä ollaan, niin monelta myös haastaa sitä, että kumminkin ihmisinä ollaan sosiaalisia olentoja ja halutaan olla osa työyhteisöä, ja semmoinen epämuodollinen Yhdessä oleminen on iso osa myös, myös niin työyhteisön kuulumista. Et, et nämä ovat mielenkiintoisia kysymyksiä. Mut teillä on Annika, toisaalta kokemusta sitten ainakin tästä rekrytointiosasta niin kuin etätoteutuksina. Niin, tota, mitä mieltä, minkälaisia ajatuksia sulla on etärekrytoinneista ja parhaista käytänteistä niihin?
0: No joo, no itse asiassa tuossa tuli, just mietinkin sitä, että että kun me nyt ollaan hiljattain paljon koulutettu tuosta tavallaan ajatusvinoumien välttämisestä, tai tai kun mehän ei niistä päästä ihmisenä koskaan mitenkään täysin eroon, mutta me voidaan tiedostaa niitä ja sitten sitten sitä kautta tehdään muutoksia, niin puhuttu niistä tosi paljon koulutettu meidän webinaareissa, niin niin, niin, se on jännä, että... Että ihmiset, niin monet mieltää, että se pitäisi henkilökohtaisesti tavata henkilö ennen kuin palkkaa hänet. Ja on, itse asiassa viime keväänäkin yksi, yksi esimies totesi, että hän ei ketään tapaamatta palkkaa, piste. Mutta me, niin kuin, tavallaan, siinä kyllä saa luotua sen kontaktin siinä videollakin. Ja itse asiassa siinä voi jäädä just sellaisia asioita, mitkä sit voi meitä vähän, vähän niin kuin häiritäkin niin kuin vaikka joku kädenpuristus tai tai joku muu asia, mikä nyt voisi olla sellainen, josta vedetään jotain johtopäätöksiä. Et siinä mielessä niin kun etätoteutuksessa on hirveästi mahdollisuuksia, ja sitten joku niin työelämäkin näyttäisi nyt siirtyvän siihen, että monet organisaatiot suhtautuvat etätyöhön. Työhön, niin kun, positiivisemmin tai, tai niin kannustavammin, niin sit todennäköisesti jossain vaiheessa myös niitä työntekijöitäkin haetaan jostain kauempaa, ja he saattavat tehdäkin töitä etänä, niin, niin, niin siinä tapauksessa en näe mitään syytä, että miksi, miksi tuo etätoteutus, oli kyse sitten koko rekrytointiprosessista tai sitten niin henkilöarvioinnista. Henkilöarvioinnin puolelta voin sanoa, kyllä, että toimii tosi hyvin etänä
1: ja master Suomessaan tarjoatte näitä työkaluja toimivia työkaluja nimenomaan näiden etätoteutusten tekemiseen.
0: Just näin, kiitos muistutuksesta. ja, Eli, ja onhan
1: tämä niinku osa isompaa trendiä jollain tavalla paikka riippumattomaan työn tekemiseen liittyen, että jos me Ollaan niin kuin osa, osana trendiä, että työtä voidaan tehdä mistä tahansa, mm-hmm. niin kyllä meillä pitää varmasti olla organisaatiossa työkalut myös niiden työntekijöiden hankkimiseen mm. sitten paikkariippumattomasti ja etänä toteutettuna.
0: Joo, siinä pitää vastaa se mindsetkin kattua jossain määrin vähän ainakin hiljemmalle se, että, että pitäisi olla niin kuin näin läsnä pöydän toisella puolella. puolella, että me voidaan tehdä tosi paljon asioita etänä, yllättävän paljon asioita.
1: Kyllä. Tähän väliin teille molemmille kolme tämmöistä nopeata kysymystä, nopeine vastauksineen. Aloitetaan vaikka Saarasta tota, ensimmäiseen kysymykseen. Mikä yksittäisen vinkin sä antaisit myynnin liittyen? Mikä olisi semmoinen tärkein yksittäinen vinkki, minkä sä haluaisit antaa myynnin liittyen niille rekrytoijille, joita tätä podcastia kuuntelee?
2: Juuri, mieti. Miten se henkilö istuisi siihen teidän organisaation myyntiprosessiin? Mitä se työ pitää sisällään ja vastaako sitten tämän hakijan kompetenssi siihen?
1: Joo, entä Annika?
0: Olipa hyvä, hyvä, saada, että sanoit on, kun en oikein osannut valita, mutta mutta kun sanoit tosiaan tuonne, että mieti se toimenkuvaa se on myynnissäkin tosi vaihteleva, niin joo, ja sitten käytä henkilöarviointia myyjiä, myyjät pitää. Pitää testata myös. Suosittelen lämpimästi.
1: Joo. No, sitten Annikalle kakkonen ensimmäisenä. Tota, rekrytoinnin 100 prosenttinen etatoteutus. Kyllä vai ei?
0: No, helposti kyllä.
1: Entä Saara, mitä mieltä että rekrytoinnin 100 prosenttisesta etatoteutuksesta?
0: Joo, kyllä, olen samaa
2: mieltä. Niitä ollaan tehty ja oikein hyviä kandidaatteja on tullut. Että moderni rekrytointi pitää osata toteuttaa täysin online.
1: Joo, no sitten kolmas nopea vielä, mikä olisi ensimmäinen asia, mikä pitää ottaa huomioon, kun tehdään kansainvälisiä rekrytointeja? Saara. Ähm,
2: Korjaa tai nyt ainakin tiedosta, jos sinulla on jokin kulttuureihin liittyvä tämmöinen ajatusväärittymä vajas ja kasvata paikallista osaamista.
1: Joo, sitten Annika.
0: Joo. Joo, itse asiassa jos, jos hankit sieltä ulkomailta tai teet vaikka Suomesta rekrytointia jonnekin muualle, niin sit pitää tietää se, se maan niin sanotusti. Eli, eli se, se tulee helpotta, helpottaa varmasti, varmasti sitä. Eli teet esimerkiksi just, että käytä nyt sit vaikka sitä paikallista headhunteria, jos, jos, jos tarvii ja et ole tietoinen markkinasta, mutta se pitää osata... Mm. Näiden aikaisempien lisäksi, mitä niin,
1: Tunne se pelikenttä, jossa Joo. pelaat ja ne säännöt, jotka siellä toimii, Ja varmaan koskee muutakin kuin pelkästään kansainvälisiä rekrytointeja mm. ja se ympäristön tuntemus tavalla. Just näin. Tähän loppuun mä haluan vielä, saada sinulta kysyä vähän vainun tulevaisuudesta ja siitä, että mihin suuntaan sä haluat olla vainun rekrytointeja kehittämässä.
2: Äh, erityisesti tässä tulee mieleen, että niin haluan lisätä diversiteettiä. Että oikeesti meillä olisi niin monenlaisia tyyppejä töissä. Joo, ja nytkin me rekrytoitiinkin Brasiliassa myyntirooliin, niin siitä mä oon kanssa ihan super iloinen että päästiin kasvattamaan diversiteettiä sitä kautta. Ja sitten niin kuin se myös, että toivottavasti niin kuin ihan riippumatta siitä, että missä maassa asuu, niin että huipputyypit löytäisivät pientä meille ja myös sitten pysyisivät meillä teistä.
1: Joo, eli hyviä tyyppejä työhön vainulle kaipaatte erilaisista taustoista, erilaisella osaamisella. Mitäs Annika?
0: Joo, oli täydellistä siinä mielessä, että meidän seuraava jakso, me tästä puhutaan vielä tarkemmin, että miten, miten niitä konkreettisesti, mitä voidaan tehdä, että, että tässä onnistuttaisiin. Mutta siis kysyit, kysyit multa siis, että mitä niin, minä, minä haluan vielä.
1: olla kehittämässä?
0: No ettei nyt ihan p P100, niin sitten kohti, kohti semmoista sujuvaa, luontevaa, asiantuntevaa päätöksen, päätöksentekoa, että, että tavallaan ettei, ettei roikuteta niitä ihmisiä siellä prosesseissa, mutta kuitenkin, että on se kaikki tarvittava tieto sen päätöksen tekemisessä. Auttaa siinä, että se, se rekrytointi soljus vaan ja, ja oikeat ihmiset sais heille sopivat tehtävät.
1: Kyllä, Kiitos teille molemmille hyvistä keskusteluista. Kiitos Saara siitä, että olit vieraana tässä Master Suomen Hyvät tyypittyössä podcastissa. Kiitos,
0: Kiitos että sain tulla. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit Master Suomen Hyvät tyypittyössä podcastia ja ihmeessä ajatuksesi hästäkin Hyvät tyypittyössä ja pysy kuulolla.